0: Also wir importieren äh, grünen Wasserstoff oder seine Derivate. Wasserstoff an sich ist ja ein Gas. Aber wir können eben den grünen Wasserstoff sozusagen vor Ort umwandeln in ein Derivat. Wir werden nur in der Lage sein, ungefähr die Hälfte im eigenen Land zu machen, die wir für die vielen Anwendungen
1: brauchen. Und aktuell bei den relativ hohen äh, konventionellen Energieträgerpreisen nimmt die Bedeutung natürlich dann schon früher zu. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Henrik Schröder und Christoph Schrag sagen guten Tag an diesem Donnerstag, den 25. August.
2: Erst meldet sich Wirtschaftsminister Robert Habeck aus Neufundland am Montag, ähm, jetzt Außenministerin Annalena Baerbock aus Marokko, beides Grüne und beide auf grüner Mission, nämlich auf der Suche nach grünem Wasserstoff in der Welt unterwegs.
1: Was ist so wichtig an diesem grünen Wasserstoff, dass dafür das Wirtschafts- und das Außenministerium in Länder reist, von denen wir sonst eher wenig in den Nachrichten hören?
2: Grüner Wasserstoff ist das Stichwort, es wurde schon von der letzten Bundesregierung als das Erdöl von morgen gefeiert. Manche Experten sagen, ohne grünen Wasserstoff kann die Energiewende nicht gelingen.
1: Andere sagen, das ist weit mehr Wunsch als Wirklichkeit. Da heißt es, grüner Wasserstoff ist sicher nicht unwichtig für die Klimawende, klar. Aber es ist auch ganz sicher nicht das Erdöl von morgen. Also,
2: ist grüner Wasserstoff der zentrale Energieträger der Zukunft? Können wir damit gleichzeitig den Klimawandel stoppen und... Den Energiehunger der Welt?
1: Oder bleibt vom Traum der Wasserstoffwirtschaft am Ende nur Dampf und heiße Luft übrig? Über Potenziale und Fallstricke vom grünen Wasserstoff, da reden wir heute bei den News Junkies. Christoph, vielleicht mal als erstes, was ist an Wasserstoff und vor allem an grünem Wasserstoff auf einmal so wichtig? Also wofür braucht man den und wofür könnte er benutzt werden?
2: Also zunächst mal vielleicht, Wasserstoff gewinnt man derzeit ja schon und zwar immer noch am billigsten aus Erdgas, Das ist ein chemischer Umwandlungsprozess nötig, wo du aus Erdgas eben Wasserstoff machst. Aber dabei entsteht eben auch CO2. Das Klimagas ähm, für die Klimabilanz natürlich ist dieser Wasserstoff mies. Der wird aber momentan verwendet. Und äh, der hat den Namen grauer Wasserstoff. Das ist ungefähr das Gegenteil von grünem Wasserstoff.
1: Okay, aber was alle wollen und was die Zukunft sein soll, das ist der grüne Wasserstoff, weil der funktioniert klimaneutral.
2: Genau, der ist klimaneutral, weil der aus erneuerbaren Energien gemacht wird. Nicht aus Erdgas gewonnen wird, wo dann CO2 entsteht, sondern da ist die Idee, du nimmst Strom, natürlich erneuerbaren äh, Strom, also aus äh, Wind und Sonne. Und diesen Strom, den legst du dann auf den einzigen Grundstoff, den du sonst noch brauchst, nämlich Wasser. Und Mhm. damit kriegst du über Elektrolyse. In in einem Elektrolyseur bekommst du dann eben Wasserstoff und dabei entsteht dann nur noch als Abfallprodukt Sauerstoff. Beides kann man speichern und dann eben als Energieträger nutzen.
1: Okay, wobei wir uns wie Habeck und Baerbock äh, auf den Wasserstoff konzentrieren wollen, auf den grünen Wasserstoff. Also kann man sagen, der ist grün, wenn er aus grünem Strom produziert wird... Und dann ist er quasi CO2-neutral, dann kriegt er auch dieses Label grüner Wasserstoff. Ist die Frage, wie genau soll der bestenfalls eingesetzt werden?
2: Der soll erstmal in der Industrie verwendet werden, wo man Wasserstoff sowieso schon braucht. In der Chemie beispielsweise bei der Herstellung von Dünger und dann aber auch für die Stahlproduktion. Da könnte er sehr, sehr wichtig werden. Bislang benutzt man in der Chemie eben grauen Wasserstoff mit diesem bekannten CO2-Ausstoß.
1: Die Bundesregierung hat ja vor zwei Jahren schon diese sogenannte nationale Wasserstoffstrategie beschlossen und dabei ist das Ziel, es soll einfach grüner Wasserstoff marktfähig gemacht werden. Also dabei geht es darum, die industrielle Produktion von grünem Wasserstoff voranzubringen, an der Transportfähigkeit zu arbeiten, den Stoff einfach vielseitig äh, nutzbar zu machen und es steckt die Überzeugung dahinter, dass ja eigentlich ähm, das Erreichen dieser Pariser, Klima, Pariser Klimaschutzziele, was, was ja wirklich ganz oben steht, dass das eigentlich nur mit grünem Wasserstoff möglich ist, oder? Genau, Wenn man und die den Idee, einsetzt genau, und eben weiterentwickelt.
2: Genau, genau. Und die Idee dahinter ist eben, man glaubt eben, dass man damit diese größten Treibhausgasverursacher, die wir in Deutschland haben, dass man die klimafreundlich machen kann durch grünen Wasserstoff. Und nebenbei äh, ist natürlich auch interessant, dass man dann den Technologiestandort Deutschland stärken kann, weil äh, wir eben Know-how haben, wie man diesen Wasserstoff dann herstellt Mhm. und dann speichert und äh, weiterverbreitet und so. Und die Idee ist eben grüner Wasserstoff, äh, dass das nicht nur die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Düngemitteln zum Beispiel beendet oder an anderer Stelle in der Chemieindustrie eben den grauen Wasserstoff ersetzt, sondern dass eben auch ganz andere Industriezweige, die bisher anders arbeiten, äh, sogar der Verkehrssektor auch, durch grünen grün Wasserstoff am Ende klimaneutral werden kann, was ein großes Problem ja ist bislang.
1: Also was den Stahl angeht, die Stahlproduktion, wenn ich das richtig verstehe, wird bisher ähm, also Kohlenstoff benutzt ne, für die Eisengewinnung aus Erz, also eben für, für das Stahl machen. Und das soll dann irgendwann der grüne Wasserstoff sein. Genau, machen.
2: und das Ding ist, es muss sogar irgendwann grüner Wasserstoff sein. Es bleibt überhaupt gar nichts anderes übrig, weil diese Sektoren, wie jetzt Stahlproduktion, die müssen ja klimaneutral werden. Das ist ja eine Vorgabe. Und da bleibt im Grunde gar nichts. Das geht nur mit äh, grünem Wasserstoff. Und dann äh, kommt bei der ähm, Eisengewinnung eben kein CO2 mehr raus, wenn du den nimmst, sondern eben Wasser als Abfallprodukt. Und halt eben auch nach wie vor Eisen. Das braucht ja die Stahlindustrie. Und äh, die ist immerhin in Deutschland für knapp ein Drittel aller äh, Industrieemissionen verantwortlich. Es wären also riesige Einsparungen, Mhm. die man dadurch grünen Wasserstoff hätte.
1: Dann gibt es ja weitere Versprechen, dass Wasserstoff als äh, alternativer Brennstoff-Öfen ja, anfeuern kann, dass der Energiesektor, das Bauen und Landwirtschaft klimaneutral werden und der Verkehr eben auch. Also es ist eine, diese grüner Wasserstoff ist das eine wahre Wunderwaffe. Das ist, ist eine, 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 eine,
2: eine, eine totale Wundertüte. Du kannst also eben offenbar alles Mögliche an synthetischen Kraftstoffen aus grünem Wasserstoff machen, beziehungsweise ursprünglich eben aus Strom. Power to X heißt das eben. Power irgendwo reinstecken, Strom und dann eben ein Gas machen, wie Wasserstoff zum Beispiel das weiterverwenden oder synthetische Kraftstoffe und so. Mit denen ist dann eben die Hoffnung, und bislang ist es wirklich nicht mehr als eine Hoffnung, irgendwann den Schwerlastverkehr dann eben auch zu versorgen. Also Lkw, mhm. Schiffe, Züge, sogar Flugzeuge ja. sollen dann in irgendeiner Form mit Wasserstoff angetrieben werden, äh, durch synthetische Kraftstoffe oder Direktwasserstoff. Also sprich, die Bundesregierung strebt an, mit grünem Wasserstoff auf ganz vielen Gebieten der Industrie und im Verkehr dafür zu sorgen, dass kein CO2 mehr ausgestoßen ja. wird. Stichwort also Dekarbonisierung. Dazu ist der grüne Wasserstoff mhm offenbar der
1: Schlüssel. Also das Versprechen ist ja im Grunde genommen, du nimmst diese nie enden äh, wollenden Energien, diese einfach endlos vorhandenen Energien wie Wind, Sonne, Wasserkraft, wie Neufundland, wie in Marokko, wo die äh, Ministerinnen und Minister jetzt unterwegs sind, gibt es ja auch in vielen, vielen anderen Ländern, haust das alles in die Elektrolyse und machst einfach tonnenweise grünen Wasserstoff daraus.
2: Genau, weil sich Teile, muss man sagen, Teile der Energie in Wasserstoff eben speichern lassen, wenn sie nicht direkt genutzt werden können. Also wenn du den Strom nicht direkt verbrauchen willst oder kannst, Dann kannst du es eben im Wasserstoff äh, speichern. Ähm, äh, wie das ja oft auch ist, ne? wenn Windräder stillstehen. Zum Beispiel sehen wir oft genug, obwohl eigentlich Wind da ist. Ja. So, dann könnte man den dann speichern. Wenn man jetzt rechnet, du könntest diesen ganzen Strom von denen. Also
1: die stehen dann still, weil man genau, eh genau. Und jetzt gar lässt du die an. Kann. Das ist die ja, ja. Idee.
2: Ne? Ja. Und die produzieren weiter Strom. Du haust ihn aber nicht ins Netz. Äh, willst ihn aber auch nicht verlieren. Also was machst du? Grünwasserstoff.
1: Ja. Ich habe mal ein paar Zahlen nachgelesen äh, dazu äh, zu Wasserstoff als Energieträger. Also Wenn man den mal direkt mit Erdöl vergleicht, Stichwort Erdöl von morgen, Mhm. als was der grüne Wasserstoff ja ja, ein bisschen angepriesen wird, dann ist der Wasserstoff tatsächlich sogar effizienter. Also der Wirkungsgrad, das das, das Verhältnis von wie viel Energie stecke ich rein und wie viel hole ich raus, der ist bei Benzin und Diesel schlechter als bei Wasserstoff, wenn du diesen ganzen Weg aus der Erde bis in den Tank betrachtest. Und das ist ja hoffen.
2: Ja, und das Versprechen, was damit dranhängt, ist eben auch, dass du gerade im Verkehr den Wasserstoff auch viel flexibler einsetzen kannst als zum Beispiel Strom. Also du kannst ihn nämlich ähnlich wie Erdgas einfach tanken. Und du kannst äh, mit weniger Verlusten auch in einem Rohrsystem den speichern, als du jetzt beispielsweise äh, Strom durch ein, durch ein Kabelsystem schicken kannst. Also geht weniger verloren. So. Aber äh, wo bei uns eben derzeit Erdgas drinsteckt, da kannst du damit entsprechender Anpassungen in dem Rohrsystem eben auch Wasserstoff durchschicken. Also da gibt es ganz viel Potenzial. Oder eben, du, du transportierst den Wasserstoff in Tanks durch die Gegend. Das machen wir ja auch schon mit eben Gas oder Ölen, das könnte man auch mit Wasserstoff machen. Ja. Nur Probleme dabei sind, äh, das Wasserstoff ist flüchtiger, du brauchst ein bisschen andere Tanks, brauchst anderes Material, damit das nicht kaputt geht und so. Man muss schon ein bisschen anpassen. So, und jetzt sagt äh, aber zum Beispiel Dr. Stefan Kaufmann, äh, Wasserstoffbeauftragter der Bundesregierung, das ist eben der Game Changer. Mit Hilfe von Wasserstoff kann man Strom quasi ganz anders transportieren. Ja,
0: der wirkliche Game Changer beim Wasserstoff ist, dass man eben die Wasserstoff und damit grüne Energie besser transportieren kann, deutlich besser speichern und transportieren kann, als es eben mit reinem Strom der Fall ist. Das ist sozusagen jetzt der große Game Changer und grüner Wasserstoff hat eben den Vorteil, dass man ihn vor Ort produzieren kann, entsprechend dann auch speichern und vor allem gut in Schiffen transportieren kann oder eben in Pipelines, wenn er gasförmig
2: ist. Und wie das dann genau funktionieren soll, erklärt Steffen Kaufmann auch noch gleich mit.
0: Also wir importieren grünen Wasserstoff oder seine Derivate Wasserstoff Sie ist ja ein Gas, aber wir können eben den grünen Wasserstoff sozusagen vor Ort umwandeln in ein Derivat, in Ammoniak beispielsweise, grünes Ammoniak oder in grünes Methanol, möglicherweise auch in grünes Flüssiggas. Und damit eben dann die grüne Energie äh, verschiffen und dann eben auch über weite Distanzen äh, nach Europa bringen. Und dort vor Ort sozusagen in unseren Häfen, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Wilhelmshaven, dann entweder das Ammoniak anlanden und dort zurückcracken in ein Gas, und dieses Gas dann in unsere Leitungsinfrastruktur geben. Das ist die Idee. Oder eben den grünen Wasserstoff, wenn wir eine Leitung haben, beispielsweise aus Nordafrika nach Italien oder Spanien, dann eben auch als Gas natürlich nach Europa transportieren.
1: Aber das wäre dann ja am Ende nur wirklich grün, wenn auch die Schiffe, mit denen das transportiert wird, CO2-neutral fahren. Ne? Also sonst wäre es ja wieder so eine Art Mogelpackung. Ja, das kann man wohl so sagen. Klingt doch eigentlich alles total super. Yippie yeah, Also auf nach Marokko, auf nach Neufundland ja. und überall hin und grünen Wasserstoff machen. Also, worauf warten wir noch? Naja, Die Technologie dazu. Naja, du
2: ahnst es natürlich und weißt es ja auch schon. Es gibt ein paar Haken an der Sache. Sobald du eben anfängst, Strom aus erneuerbaren Energien oder irgendwelchen Strom, aber eben diesen kostbaren Strom, den du da hast, wenn du den in Wasserstoff umwandelst, geht halt Energie verloren. Und zwar nicht zu knapp. Bis zur Hälfte der Energie, die du da reinsteckst, ist dann weg. Also das heißt, es ist ausnahmslos, immer, immer eine bessere Idee, den Strom direkt zu nutzen, den du da erzeugst, als den in Wasserstoff umzuwandeln, wenn es denn ja. irgendwie geht.
1: Also das heißt, man bin sich gesagt, wenn ich den Strom direkt ins Stromnetz äh, einspeisen kann, dann habe ich einfach mehr davon.
2: Genau. Und wenn du aus grünem Wasserstoff am Ende irgendwann wieder Strom machen willst, weil du äh, zum Beispiel eine Brennstoffzelle damit betreiben willst, wie, das, wie wir das aus dem Auto kennen mhm. ne? ähm, oder aus diesen Versuchen, So, dann wird es geradezu absurd mit dem, äh, mit dem Wirkungsgrad, den du ja auch schon angesprochen hast. Ne? Dann verlierst du wieder bis zur Hälfte der Energie. Also es kommt am Ende, äh, hast bist du beim grottenschlechten Wirkungsgrad von einem Viertel oder einem Drittel oder so äh, bist du dann.
1: Okay, Also Wind und Sonnenstrom direkt nutzen, wäre besser, aber wenn das nicht geht oder von mir aus auch zusätzlich, dann ist das doch eine spitzen Idee, die Energie aus Wind und Sonne dann in Grünen Wasserstoff zu speichern. Die Sonne scheint irgendwo in Nordafrika wie verrückt. Ja. Wir speichern die da ein, mithilfe mhm. von grünem Wasserstoff, transportieren die Mega. zu uns und dann haben wir bei uns äh, bei, bei uns diese Energie. Das die ist Idee doch, also ist der absolute
2: Hammer. Das Ding ist halt, die, in der Praxis, die Herstellung ist einfach irre teuer. Und es ist so aufwendig und es ist eben ineffektiv, wenn du dabei diese Energieverluste hast. Ne? So dass es eben wirklich nur dann Sinn macht und ausschließlich nur dann, wenn es keine andere Option gibt. Also wenn du keinen grünen Strom direkt nutzen kannst, wie bei Stahl oder in der Chemie, ne? Düngemittel. Herstellung, wo äh, du den Wasserstoff direkt eben reinpumpen kannst. So, aber auch selbst da. ThyssenKrupp zum Beispiel, ne? Stahlproduzent, die bauen ihre Anlagen um für die Nutzung von grünem Wasserstoff und von denen heißt es, von ThyssenKrupp heißt es, die geben dafür über die nächsten 20 Jahre 10 Milliarden Euro aus. So, da kriegen die natürlich Investitionshilfen mhm. dafür, aber das ist eben wahnsinnig teuer und es kommt am hinten das gleiche raus wie vorher. Ne? Mhm. Der Pro- Prozess ist das gleiche. So, Wobei Steffen Kaufmann meint, die Preise werden für grünen Wasserstoff über kurz oder lang sich wohl verändern, wenn die Massenproduktion erstmal richtig läuft.
0: Am wenn die, eben die Anlagen jetzt noch nicht skaliert sind, wird der grüne Wasserstoff relativ teuer sein. Aber die Preisentwicklungen, auch die Preisabschätzungen werden immer weiter nach unten korrigiert. Wir haben Länder, die ankündigen, dass sie 2030 grünen Wasserstoff unter 3 Dollar pro Kilogramm liefern können. Das wäre schon wettbewerbsfähig. Also
1: insgesamt scheint mir die Strategie der Bundesregierung ehrlich gesagt nicht ganz dumm. Also da heißt es, dass sich grüner Wasserstoff da am sinnvollsten produzieren lässt. Logisch, wo genügend erneuerbare Energie zur Verfügung steht, Mhm. um eben diese Wasserelektrolyse zu betreiben. Deswegen schielt man nach Süd- und Westafrika nach Australien. Da gibt es ungenutzte Flächen, da gibt es viel Wind, da gibt es da viel Sonne. Also, also da mhm. muss man hin.
2: Und es sind aber auch riesige Flächen, die du da brauchst. Also äh, die Klimaallianz Deutschland, die sich mit Wasserstoff als Lösung für das Klima äh, auch schon ganz lange beschäftigt, die warnt eben, wenn wir unseren Energiebedarf, den heutigen, versuchen würden, durch grünen Wasserstoff zu decken, also durch die Energie, die da rauskommt, dann bräuchten wir ein Vielfaches von dem, was wir derzeit an erneuerbaren Energien produzieren. Und das müsste ja auch äh, dann überflüssiger Strom sein. Ne? Also Strom, den wir nicht brauchen, mm, äh, mm. um, um das, äh, den Strom zu ersetzen, den wir momentan nutzen. Also wir bräuchten erstmal 100% grünen Strom und dann noch Unmengen an ungenutztem Strom, um den dann in grünen ja, Wasserstoff
1: zu stellen. Aber deswegen sucht die Bundesregierung ja auch nach grünem Strom äh, unter anderem in Marokko, weil der ja quasi zusätzlich zu unserem eigenen grünen Strom wäre. Also wenn er nicht in den Ländern selbst direkt verbraucht wird, ne, so, muss man und, dazu sagen. Und, aber w- genau, wenn und, die aber, genug Sonne und genug Strom de- dementsprechend haben.
2: Aber das ist doch der Knackpunkt. Also genau das, was du da gerade sagst. Ne? Das spricht übrigens die Allianz auch an. Ne? Also wenn du jetzt in Marokko aus Solar- und Windgrün Wasserstoff produzieren lässt und den Strom dann dort eben nicht direkt nutzt, wie soll denn, denn der Strom, den die Marokkaner selbst verbrauchen, äh, sauber werden?
1: Also die Fragen sind weiterhin, welche Rolle kann denn der grüne Wasserstoff zukünftig spielen und welche Rolle Wohl eher nicht. Ne? Im Februar hat die die CHEMA, die ist die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie, die hat eine Umfrage ähm, unter Expertinnen und Experten veröffentlicht, was denn die größten Hindernisse für die grüne Wasserstoffproduktion in Deutschland sind. Und daraus ging hervor, es fehlt an Fläche in Deutschland für die Stromerzeugung. Hatten wir ja gerade schon. Außerdem fehlt die Infrastruktur äh, zur Verteilung und es fehlen die Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff, also die Elektrolyseure. Genau, die Geräte, also, die du eben Das alles fehlt noch. Also in Deutschland das alles wirklich zur Genüge zu produzieren, auch mittelfristig, scheint überhaupt gar nicht möglich.
2: Genau. Und deswegen wird Deutschland eben grünen Wasserstoff importieren müssen. Deswegen sind Habeck und ähm, Baerbock eben unterwegs, weil mindestens 50 Prozent von unserem Bedarf importiert werden müssen in Zukunft. Problem ist aber auch, vom weltweit produzierten Wasserstoff derzeit ist nur eine einstellige Prozentzahl überhaupt schon grün. Also das heißt konkret, bisher gibt es noch fast überhaupt gar keinen grünen Wasserstoff. Die Produktion weltweit muss also überhaupt erst erfunden und angeschubst werden. Und der Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung ist aber trotzdem, also ich sage mal geradezu euphorisch optimistisch, dass das jetzt rasend schnell geht.
0: Natürlich ist es momentan noch so, dass noch kaum Mengen verfügbar sind global, aber wir arbeiten ja mit Hochdruck dran, dass sehr bald, also ich sage mal ab 2025, 2026 auch schon tatsächlich signifikante Mengen von grünem Wasserstoff produziert werden. Und insofern keine Zukunftsmusik, sondern eine reale Option.
1: Also wenn das dann soweit äh, ist, kann und soll grüner Wasserstoff zunächst da eingesetzt werden, wo er am dringendsten gebraucht wird, kann man nochmal sagen, also um Klimaneutralität zu erreichen in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie und dann in einem weiteren Schritt, ja, da wo batterieelektrische Antriebe nicht möglich sind, also im Schwerlastbereich. Ne? Und ich
2: habe mich schon so gefreut auf mein Wasserstoffauto. Das nee,
1: Wasserstoffauto, also Wasserstoff-Pkw. Also BMW hat ja hat so seine äh, ehrgeizigen Projekte schon lange eingekürzt. Mercedes auch. Du hast da auch reingeschaut. Also der, der, doch der, der Chef von VW hat schon immer gesagt, Wasserstoffautos sind einfach Unsinn. Ja, weil ich diese Idee des Wasserstoffautos eine Zeit lang auch mal ganz faszinierend fand, aber ja. also ich habe ein äh, Interview dazu ähm, gelesen, äh, da stand drin, die Tanks sind viel zu groß, weil der Wasserstoff so einen hohen Druck haben muss, dass die also ganz dicke Wände brauchen und auch so zylindrisch sein müssen und Batterien kannst du dagegen in jeder beliebigen Form einfach unter das Auto schneiden und fertig. Ja,
2: sowas ähnliches habe ich auch gelesen beim Öko-Institut. Ähm, die sagen, Kraftstoffe, die man aus Strom herstellt, die machen frühestens ab 2030 so langsam Sinn, sondern erstmal muss man wirklich, was Klima angeht, alle Aufmerksamkeit aufs Energiesparen setzen und Strom halt direkt verbrauchen, anstatt daraus Wasserstoff zu machen oder irgendwas anderes.
1: Also kann man sagen, das Erdöl von morgen ist der grüne Wasserstoff nicht, aber es ist ein ehrgeiziges Projekt der Bundesregierung schon jetzt und es ist ein spannendes Thema allemal und es wird in der einen oder anderen Form eine Zukunft haben.
2: Was denkt ihr über den grünen Wasserstoff und die aktuellen Bemühungen der Bundesregierung, in Zukunft viel stärker darauf zu setzen? Schreibt uns gerne an newsjunkies.rbb24inforadio.de.
1: Das waren die Newsjunkies für heute. Schönen Dank fürs Durchhören, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrapp.
2: Und morgen gibt es uns auch wieder mit einer neuen Folge zu hören, unter anderem in der ARD-Audiothek. Tschüss.
1: Newsjunkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.